0: Graças e paz, amados. Estão surpreendidos porque hoje não é o pastor Abel, hoje é o pastor Wilson da Lapa. Amém? Que bom que eu vou ministrar uma palavra que... Pela manhã, quando o pastor Abel falou, Wilson, hoje é o seu dia. Ele falou, oh, Senhor Jesus. Como assim, pastor? É, hoje você vai pregar. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, bom, como tem que ir lá na Vila Mariana? Eu falei, Senhor... Que o pastor Wilson use uma palavra fácil, para que eu possa compartilhar com os irmãos. Fiquei com medo, né? E vou falar sobre o quê? Fala medo. medo. <risos> eu falei, ô oh, senhor, oh, Deus é bom demais. Mas antes de nós começarmos isso, eu queria compartilhar algo com os irmãos que de no meu coração constantemente. Os irmãos sabem que andam comigo. Rodrigo, projeta ali a nossa visão. Nós temos que viver e praticar isso. Né? E a palavra encaixa dentro dessa que nós vamos ministrar hoje. Você olhar ali para trás, você vai ver. Né? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma igreja, conquistando a nossa geração para Cristo através da célula, que se multiplica pelo menos uma vez ao ano. Então, nossa igreja é uma igreja de vencedores. Nosso encargo, fala assim, o nosso encargo é edificar uma igreja... De vencedores, onde cada um é um ministro, e cada casa, uma extensão da igreja. Diante disso, você é o ministro do Senhor, você é um sacerdote do Senhor. Você é qualificado pelo Senhor, você é de uma raça eleita, você é sacerdote real, você é de uma nação santa, você é de propriedade exclusiva do Senhor, para quê? Para proclamar as boas novas daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso parece até um chavão na minha vida, mas é que eu vivo isso, eu tenho convicção disso. E diante disso nós vamos orar. Nós temos orado, nós temos crido que Deus tem feito grandes coisas. E você como ministro do Senhor, como sacerdote do Senhor, nós vamos orar pelas enfermidades que tenha... Nos afligido nesses dias, né? Não só a igreja, mas todas as pessoas. Estado de São Paulo, não só São Paulo, mas o mundo. Coloque-se em pé. Eu gostaria de termos pelo menos um minuto aqui a crescer do nosso coração, para nós estamos orando para essas pessoas. Se você conhece alguém que carece do poder de Deus, você vai apresentar essa pessoa ao Senhor. Você vai crer que Deus vai te usar agora de uma maneira sobrenatural. Irmão, nós temos experimentado do poder de Deus, da graça de Deus. Deus tem testemunhado grandiosamente no nosso meio. E é por isso que eu quero orar, para que Deus continue operando de uma maneira sobrenatural. Amém, Senhor Jesus, como igreja. Pai, você vai falar o nome da pessoa que carece do poder de Deus. Você vai interceder por ela como ministro do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós cremos no poder da Tua Palavra. Pai, como ministro e sacerdotes do Senhor. Pai, nós declaramos cura, cura do Senhor. Pai, em Teu nome nós anulamos toda a pandemia. Ô oh Deus, nós declaramos que ela não tem poder sobre a Tua igreja. Ela não tem legalidade sobre o Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos falência a essa pandemia. Nós declaramos que ela é perdida ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós cremos no Teu poder. É assim que nós cremos e é assim que será. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quem crê, fala amém. Amém. Aleluia. É assim que nós cremos e é assim que vai ser. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos começar crendo no sobrenatural do Senhor. Vou colocar aqui um termômetro aqui, termômetro não, um. como é que fala? Cronômetro, para que eu não me perca. A palavra é grande, fiz em quatro folhas, irmãos. Aleluia. Então, nós estamos edificando uma igreja de vencedores, e diante disso, nós temos alguns sintomas... Os sintomas, ele aflinge tanto um quanto o outro. Tanto o vencedor quanto o perdedor. Fala assim, sintoma... De medo. Alguém já teve esse sintoma aí? Não tenha medo. Levanta a mão quem já teve medo. Não, levanta a mão de verdade. Eu sei que teve medo. Ah, oh, sim. Irmãos, eu tive medo em alguns momentos da minha vida. Eu vou começar dando o testemunho para você entender o que, que é medo. Né, e... Minha esposa usava quase 18 graus de óculos, de 18 graus. E aí, num determinado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de operar. E nós fomos operar. E aí, depois que ela operou e tal, no primeiro momento que ela colocou a faixa no olho lá, o tampão no olho, ela falou, não estou enxergando nada. Deu medo, sabe assim, o medo dela não enxergar novamente. Eu falei, dela não enxergar, porque ela enxergava pouco, mas deu medo dela não enxergar nada. Eu falei, Jesus, e agora? Deu um desespero. Mas, para honra e glória do Senhor, ela voltou a enxergar, normal. Passou alguns poucos anos, uns dois anos, né, ela teve que ir de novo ao médico, voltou ao hospital, que o oftalmo, ela estava perdendo um pouco da visão dela. Aí a médica falou, olha, até agora foi lucro, agora você vai ficar cega. Foi Literalmente foi isso que a médica falou. Você vai perder a sua visão. É... Não que uma pessoa com deficiência visual vai me atrapalhar. Mas você tem uma vida inteira andando com uma pessoa que enxerga e daqui a pouco ela não vai enxergar mais. Como é que você se sente? Eu tive medo. Oh, Jesus. Fiquei com muito medo. E nós clamamos ao Senhor. E Deus operou de uma maneira sobrenatural. A médica falou assim, olha... Eu não sei o que aconteceu. Foi um milagre. Eu falei, glória a Deus. Não é, mulher? Aleluia. E aí, minha esposa, rapaz, ela é um, um altar na minha vida. E aí, acho que todos sabem que minha esposa pegou Covid bem no começo do, de março. E foi triste. Apesar de ela não ter, ainda não estar tão famosa como estava, mas foi temeroso. Eu fiquei com medo também. Né? E o pastor Abel até ia dar risada com o Rodrigo, que eles ligaram para mim. E eu perdi a voz. Fiquei desesperado de novo. Com medo novamente. Eu falei, vou ficar, vou perder minha esposa. Tive medo. Mas para a honra e glória do Senhor... Foi curada. E aí, os médicos falaram: Bom, agora ela vai para sua casa, mas ela tem que ficar isolada. Eu falei: Ah, eu moro num apertamento. Né? E não tem como. Aí eu, ela deitou, eu, ele falou: Não tem outro quarto para eu deitar. Vou deitar do seu lado. E se tiver aqui nós vamos juntos. Né? Eu tive medo, mas eu tive paz. Porque eu sabia que nós estávamos com o Senhor. Enquanto ela estava lá internada, Todos os dias nós ceávamos, Todos os dias nós criamos no poder da palavra de Deus. Todo dia eu cria que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Que nós fomos sarados, que nós fomos curados. E eu vivo isso, e eu testemunho isso. Porque o poder de Deus tem restaurado e tem transformado a minha vida. Mas o medo, muitas vezes, nos impede de experimentar o poder de Deus. eu quero falar de alguns homens de Deus, da palavra de Deus, que tiveram medo. Então, quero falar aqui de alguns medos. Primeiro, como é que surgiu o medo? O medo surgiu lá no Éden. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Ele ficou com medo. Ele teve medo do que Deus faria para ele. E aí ele se escondeu. Em vez de experimentar do que Deus tinha para ele. Então, eu quero falar de alguns homens da palavra de Deus que tiveram medo. Medo dos seus inimigos. Quantos aqui tem medo de inimigo? Ninguém tem medo de inimigo? Ah, poucos levantaram o braço. Amém. Mas eu quero falar de um homem de Deus, Isaac. Isaac teve medo dos seus inimigos. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Livro de Gênesis, 26, 24. Fala do medo de Isaac. Amém. Diz assim, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abenço, abenço, abençoatei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Isaac tinha medo de Abimeleque. Por que, que ele tinha medo? Porque Isaac foi alguém que andou segundo as promessas do Senhor. Foi alguém que andou de acordo com a palavra de Deus. E por ele andar de acordo com a palavra de Deus, ele foi abençoado. Ele experimentou das grandezas do Senhor. Então, Nessas circunstâncias, Abimeleque deve ter ficado um com um pouco de inveja dele. E aí, Abimeleque resolveu partir para cima dele. Só que Abimeleque era muita gente. Ele tinha um exército muito grande. E aí, o que aconteceu com Isaac? Isaac teve medo. Quem não ficaria com medo se tivesse um exército atrás de você? Todos nós teríamos medo. O medo ele é salutar. Porém, você depende da resposta que você vai dar. Né? E aí, Isaac tinha medo de Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac queria se esconder, mas o que, que Deus tinha falado para ele? Olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Oh, Senhor, abençoa-te abenço e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Oh, Senhor Jesus. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele creu no poder da palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. É crer no poder da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo, você é um vencedor. Você que está em casa, você é um vencedor. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. É a palavra de Deus que prevalece. E olha só. Continuando. O que Isaac fez? Isaac levantou um altar ao Senhor. E hoje, no final, nós vamos levantar um altar. Essa semana o pastor Wilson fez um discipulado de falar de nós levantarmos o altar ao Senhor. De reconhecer que não há outro senão o Senhor. Quando você levanta um altar ao Senhor, todo o seu medo vai cair por terra. Você começa a experimentar o sobrenatural do Senhor. Porque se o Senhor não é por nós, quem será? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você precisa viver isso. Você vai experimentar isso. A função dos pastores, a função dos homens de Deus é gerar fé. É que você vem experimentar isso. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se você fica ouvindo o que é falado no mundo, vai gerar o que em você? Medo? Desespero? Irmãos, eu, 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 eu gosto de jornal, mas agora eu tenho feito uma seleção muito grande, porque se eu ouço determinado jornal, eu fico desesperado. Olha, não posso fazer nada, tudo é o, o índice de morte, de mortandade, o que, que vai acontecer, e você fica desesperado. É, eu e minha esposa, nós temos experimentado de algo sobrenatural. Lá no condomínio, as pessoas sabem que nós tivemos a enfermidade... E é óbvio que num prédio a gente tem que ter precaução, da mesma maneira que nós temos aqui na igreja, né? Manter a distância um uma das outras pessoas, usar máscara, né? Não tocar um nos outros, evitar beijo, todas essas coisas nós temos que fazer, nós temos que ter prudência, né? Mas os único, o único casal que sai todo dia é eu e minha esposa. Todo dia a gente alguém dá tchau pra gente e ah, vocês não param em casa, hein? É porque, porque eu estou em paz, eu creio no Senhor. Deus curou e nos resguardou. Deus tem nos cuidado, Deus tem nos protegido. Nenhum mal nos tem acontecido. Porque no Senhor nós podemos todas as coisas. Essa enfermidade veio para me abençoar. Porque como ela veio no princípio, o que aconteceu? Nós nos tornamos imunes. Ainda não é fato isso. Mas eu tenho andado crendo nisso. Que eu sou imune. E com isso eu não tenho tido medo. Eu vou em qualquer lugar, sem problema nenhum, porque eu creio no Deus do impossível. Quero falar de outro homem que teve medo medo de conseguir fazer o que tem que ser feito. Quantos de nós temos medo de fazer, medo de fazer o que tem que ser feito? Às vezes você tem que tomar alguma atitude imediata na sua vida e você não toma, porque você tem medo. Mas se eu fizer isso, talvez eu vou ter consequências disso e disso. Você começa a colocar, a avaliar as consequências do que você vai fazer, da atitude que você vai tomar. E aí você começa a ficar com medo. E o medo começa a te paralisar. Mas eu quero falar de um homem de Deus que teve medo disso, mas ele respondeu conforme o Senhor lhe disse. Josué. Josué teve medo de conseguir fazer o que tinha que ser feito. O que, que Josué tinha que fazer, pastor? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9, diz assim. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? ser forte, corajoso, não temas, nem espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo por onde quer que andes. Por onde quer que andares. Então, ó, vocês têm que imaginar o um quadro, Josué. Josué discípulo de Moisés. Moisés é alguém que abriu o um mar. Moisés é alguém que é, passou pela tempestade dos gafanhotos. Moisés era alguém usado pelo Senhor. Moisés era alguém comum, um homem comum, até os 40 anos. Mas, aos 80 anos, ele foi usado pelo Senhor de uma maneira sobrenatural. Né? E aí, Deus falou para ele, olha, você vai ser o substituto de Moisés. Como é que você se sentiria? A hora que eu comecei a ver essa palavra, eu falou: ah, hoje você vai substituir o pastor Abel. Eu falei, ah, Jesus, e agora? O negócio ficou estreito para o meu lado. Mas, o que, que diz a palavra do Senhor? Versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés. Te ordenou, ele não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ali está falando, o Senhor é comigo. O Senhor está me conduzindo. O Senhor está te dando direção. Foi o Senhor que te comissionou. Por que, que eu falei do nosso, do, da nossa visão? O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Você é um vencedor. Você está aqui, não é por um acaso, não. Foi Deus quem trouxe você para cá. Foi Deus que escolheu. Talvez você tenha falado, não, eu vou lá para aquela igreja videira. Não, não. Você veio aqui porque Deus te trouxe. E Ele tem certeza que você é um vencedor. Você é um vencedor. Você só precisa tomar posse disso. Amém? E o meu intuito é fazer com que você desperte nisso, que você tenha essa condição. Então Josué tinha medo dessa circunstância. Ele falou, Senhor... E o povo falou, olha, se você andar de acordo com como Moisés andou, nós seremos contigo. Agora imagina você estar tá lá, olha, se você for igualzinho o pastor Wilson... Pastor Wilson, lá da Vila Mariana, eu vou ser contigo. Se você for igualzinho ao pastor Abel, eu vou ser contigo. Imagina você ministrar depois do pastor Aloysio. Né? Como é que você vai fazer? Fala, Senhor Jesus. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é que vai fazer. Não somos nós. Nós somos só simplesmente canal. Você é simplesmente boca. Ó, eu tenho convicção que aqui quem está falando é o Senhor, não sou eu. Porque se eu fosse falar da minha parte, não ia sair nada, irmãos. Mas no Senhor eu tenho convicção, que no Senhor eu posso todas as coisas. Que em Cristo eu sou mais que vencedor. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Essa convicção nós temos que ter. Você precisa ter essa convicção, de quem você é em Cristo. O medo não pode te dominar, porque se o medo te dominar, você perde. Quantas pessoas estão perdendo oportunidades? O pastor Luiz deu o testemunho de uma irmã lá da, da Paraíba que na meio dessa circunstância, ela precisando de emprego, ela foi procurar um emprego. E ela encontrou um emprego. E ela é esposa do acho que de um dos pastores de lá. E e aí a irmã conseguiu um emprego, só que era de segunda a segunda. Ela foi fazer a entrevista, o cara falou: "Olha, gostei do seu Perfil, você é muito boa, qualificada, porque nós queremos. Porém, é de segunda a segunda. Aí ela falou, olha, se é de segunda a segunda, eu não quero. Aí o dono da empresa falou, como assim? Como que você não quer? Numa, no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade tão grande, todo mundo querendo emprego, você não quer trabalhar? Só porque trabalha de segunda a segunda? Irmãos, o pastor Luiz falou assim, olha, eu não sei se eu teria fé que essa irmã teve. né, De recusar o em um emprego. Eu acho que muitos de nós não teríamos essa ousadia. E ela falou, não, olha, eu sirvo ao Senhor, eu tenho crianças para cuidar, então eu não quero. Eu não vou aceitar essa condição. O que aconteceu? Passou-se alguns dias, o que aconteceu? Ligaram para ela. A mesma empresa. Não, vem aqui, fiquei sabendo que você veio aqui você é qualificada, é o tipo de pessoa que nós queremos, por que você não quer trabalhar? Eu falei, não, porque eu preciso trabalhar só de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu sou cristã, sirvo ao Senhor, cuido de crianças, faço isso. Aí o cara se interessou, o que está acontecendo, como é que, ela, como é que funciona? Aí ela explicou do projeto dela. Aí o cara falou, é gente, é assim que eu quero. E ela começou a trabalhar. Por quê? É alguém que teve fé. É alguém que creu no poder do Senhor. É alguém que andou de acordo com as escrituras do Senhor. Né? E ela experimentou disso. E você tem que experimentar disso. Então, independente das circunstâncias, Josué creu no Senhor. E quando ele creu no Senhor, como é que aconteceu? Josué teve um momento que ele teve que testemunhar como, Josué testemun... como Moisés testemunhou. E ele fez a água parar. E o rio não passava mais água. E subiu-se um altar. As pessoas atravessaram aquele rio. Porque Josué foi canal do Senhor. E as pessoas falaram assim, nós somos com você como nós fomos com Moisés. Porque alguém creu. Ele teve medo, mas ele confiou no Senhor. Se o Senhor falou, eu sou contigo, ele é com você. Creia nisso. Irmãos, eu não falo só por falar, não. Eu falo porque eu experimentei que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Minha esposa é curada. Eu experimentei disso. Eu não estou falando assim, oh, 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 é só um chavão, ah, irmão, se você crer e confessar, não, não, é se você crer e falar que o Senhor Jesus levou so todas as nossas enfermidades, nós somos salários. Não, eu experimentei disso. Irmãos, foi triste quando eu, todo dia eu fazia videoconferência com a minha esposa, todo dia, toda hora a gente estava falando, e aí amanheceu o dia, quando eu liguei para ela, eu estava com aquele né, respirador, né, a taxa de, como é que fala? E a oxigenação dela estava baixa. Eu fiquei desesperado. Porque eu entreguei ela boa lá e ela estava com um negócio. Até então não tinha nada. Ela ficou com um negócio no nariz. aí a informação que eu tinha é que todo mundo que chegava no hospital morria. Rapaz, eu fiquei com medo. Deu medo. E aí nós cremos no Senhor. Nós ceiavamos nós criamos, falou Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu não aceito isso na minha esposa, eu declaro que ela é curada, eu declaro que ela é templo do Deus Santo Espírito, Deus opera de uma maneira sobrenatural, é isso que nós cremos. é isso que vai ser, e foi isso que foi. Então eu não estou falando por falar não, eu estou falando que eu creio no poder de Deus, eu creio no Deus do impossível, eu creio no eu sou, o eu Shaddai, aquele que era e há de vir, cumpriu o seu propósito no nosso meio. Amém? Quero falar de outro homem também que teve medo. Medo de ser aceito pelo Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas e você tem medo de ser aceito pelo Senhor. Senhor, o que, que eu faço? Olha, você nem fala Senhor, assim, eu falo, não, o Senhor não vai me aceitar. Não tem como o Senhor operar na minha vida. É, eu vou usar o testemunho do pastor Wilson que ele deu lá, que foi engraçado. Engraçado para quem está ouvindo no dias de hoje. E o pastor Wilson estava tá falando que no começo do ministério dele, ele ia ministrar nas detenções, lá em Goiânia. E aí, diz que ele pregou a palavra de Deus, e diz que o rapaz chorou, 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 caiu quebrantado lá, né, fluindo, cheio de, cheio de Deus. E aí, acabou, o cara foi, levantou e foi embora. O pastor Wilson, ouço, em que? Ué, Deus fez na sua vida, você vai sair correndo assim? O cara falou: "Não, na minha vida não tem mais jeito." Ele falou: "Como não, rapaz? Vem cá, eu vi o que Deus fez na sua vida." E ele chamando o cara de volta, o cara falou: "Não." "Rapaz, você não sabe quem eu sou." Eu falei: "Não, eu sei quem Deus é. O que Deus faz, eu vi Deus fazendo na sua vida." E falou: "Não, na minha vida não tem mais jeito." Falou: "Bom, Deus faz. Se você permitir, Deus vai fazer." O cara: "Não, eu não tenho mais jeito e é assim que vai ser e é assim foi." E o cara foi embora. O engraçado foi depois que aí os pessoal chegou para o pastor Luiz falou assim, rapaz, você sabe com quem você tava falando? Foi não, aquele cara ele é matador aqui, ele mata todo mundo. Se desentendeu dele ele mata. É o pastor Luiz falou é, eu tô vivo, Deus cuida de mim. Então você não tem que ter medo aonde você vai pregar. Você não tem medo de o que você vai falar. Se for da parte de Deus, seja ousado. Creia. Deus vai te usar. Irmãos, muitas vezes eu tive medo de ir a alguns lugares. Minha esposa já não tem. E aí eu tenho que ir tomando conta dela. Eu lembro que em uma ocasião, nós estávamos lá na Caio Graco. Ela veio um, um rapaz que se dizia era homem de Deus, né? Homem de Deus, só que infelizmente cometeu algumas gafias. E esse rapaz, né, nós conseguimos descobrir o endereço dele, era casado e tal. E minha esposa falou: "Não, vamos lá atrás dessa mulher". E nós fomos atrás da mulher. Ela era de Carapicuíba. E nós trouxemos ela para a igreja. E ela veio. E chegou lá o cara queria bater nela. Oh, Jesus. E aí minha esposa ela e uma outra irmã tomaram conta da mulher, com a criança. E eu falei, Jesus, nós vamos ter que interferir aqui. Né? E na época nós andávamos com o pastor Wilson ainda, tinha outros pastores na época. E o pastor, irmãos, é, não toca no rapaz, porque se, se acontecer da gente tocar nele, a manchete vai ser grande. Pastores da igreja videira ficam espancando pessoas. Né? E aí eu como era eu que estava liderando, ele falou, isso, resolve isso daí de uma outra maneira. O que, que eu fiz? Falei, olha, toda vez que você... Isso eu falo para qualquer homem que anda comigo. Se você agredir mulher, eu vou denunciar você. E não teve dúvida. Eu fui lá para a sétima, denunciei o cara, falei isso, isso, isso e aquilo. Né? E acho que aí ele sofreu o dano do que ele tinha feito. O que, que eu estou falando? Porque quando você... Vai fazer a obra do Senhor, você vai passar por algumas circunstâncias. E aí, naquele dia, eu fiquei com medo. Se ele toca na minha esposa, o que, é que eu tenho que fazer? Rapaz, não tem como. É. Mas graças a Deus não aconteceu nada disso. Né? Então, falando aqui, medo de ser aceito pelo Senhor, de ser provado pelo Senhor. Lá no Lucas, fala Pedro, né? Lucas, no livro de, livro de Lucas, capítulo 5. Versículo 8 a 10: Diz assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Doravante os pescadores de homem. Ô oh, Jesus. Então, Pedro foi incrédulo. Pedro, ele não creu no que o Senhor falou para ele. Quantos de nós somos incrédulos? Quantos de nós temos dificuldade de acreditar no que Deus fala? Se Deus liberou uma palavra para você, creia. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer se Deus falou que vai operar na sua vida, Ele vai operar de maneira sobrenatural. Irmãos, nesses anos que eu estou na videira, eu tenho visto muitas coisas. Muito poder de Deus, muita graça de Deus fluindo. Muito transbordado poder do sobrenatural do Senhor. Assim, eu ando com os irmãos e eu fico vendo, olha, esse é testemunho. Isso é o Deus do impossível. Né? Eu não vou citar nomes, mas olha, tem, tem um casal aqui, que a irmã era... O sonho dela era ter uma casa. O que aconteceu? Comprou a casa. Sem condição, mas tem a casa dela. Porque Deus fez. Tem um outro casal aqui que eu falei assim, irmãos, você tem que tomar vergonha na cara. Para com essa fornicação. Casa logo. E aí não tinha dinheiro. Não tinha nada. Aí os irmãos casaram. Os irmãos casaram, sabe o que aconteceu? O irmão foi para outro lugar, foi promovido. Passou um tempinho, o irmão foi mandado embora. Oh, Jesus! Eu falei, Senhor, será porque eu mandei casar? Eu falei, não. Se Deus... A palavra de Deus é perfeita. Se ele mandou fazer, é porque é para fazer, é para abençoar. E aí os irmãos estavam dando testemunho. Eu vou guardar esse testemunho para outro momento, mas é. é... Eles estavam dando testemunho que no meio da pandemia. O irmão tem sido promovido, tem ganhado mais, Deus tem abençoado. Quer dizer, eles têm experimentado do sobrenatural do Senhor, porque creram na palavra do Senhor. Né? E Pedro, ele teve essa dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Quantos de nós temos medo de crer na palavra do Senhor? Se você se perguntar, do que, que você tem medo? Nesse meio, nessa circunstância que nós estamos vivendo de pandemia. Falar que você não tem medo de ser infectado. É mentira. Você tem medo de ser infectado. Mas creia, o Senhor é por ti. O Senhor é contigo. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Creia nisso. Foi isso que Deus fez. Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Enquanto você não cumpriu o propósito, você não vai para o Senhor, você não vai voltar, você não cumpriu o propósito ainda, então você não vai ser recolhido ainda, enquanto você não cumpriu o propósito, depois que você cumpriu o propósito, você vai, mas em, por enquanto você está sendo aprimorado, você está sendo treinado, nosso cargo é edificar uma igreja de vencedores, você é um vencedor, nós estamos qualificando você, nós estamos capacitando você, para que você venha ser instrumento de Deus, canal de Deus, onde quer é que você esteja. Esse é o nosso objetivo. E para que isso aconteça, você tem que abandonar o medo. Você precisa crer na palavra do Senhor. Você precisa viver a palavra de Deus. Era falar de outro homem que teve medo. Medo de não conquistar seus sonhos. Quantas pessoas aqui têm sonhos? Ou tiveram sonhos? Tem alguns que nem tem mais sonhos. Pararam de sonhar. E aí você não tem mais expectativa nenhuma na sua vida. Quantos aqui concluíram curso superior? Não, levanta a mão, os que concluíram. Então, dá para dizer que é uns 20% da igreja. Será que os demais não queriam fazer isso? Irmão, eu não estou acusando. Não estou falando que você fez ou deixou de fazer por alguma circunstância, você parou. Mas você tinha um sonho. E aí, por circunstâncias da vida, o seu sonho acabou, parou. Você não sonhou mais. Você não tem mais expectativas. Ficaram frustrados os seus sonhos. Aí, olha só, quero falar de Abraão. Medo de não conquistar o sonho. Está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 a 6. Gênesis 15, se o Rodrigo não está projetando, pega a sua Bíblia. Vamos aprender a manusear a palavra do Senhor. Você precisa aprender a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vai te libertar do quê? Do medo. De opressões malignas. Você vai ser liberto disso. Você precisa conhecer a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A pregação do Senhor. Mas você precisa praticar, começar a ler. Amém? Diz assim, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois desses, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será, será é, sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o da macena Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não, a mim não me concedesse descendência. E um servo nascido na minha casa, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse, olha para os céus, se conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. E ele criou no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora vamos ver o quadro, vamos imaginar o quadro. Abraão já era alguém amortecido. Alguém que não tinha mais vitalidade. E Sara já era de idade avançada. Como é que é, se todo esse tempo ele não teve, como é que ele ia ter? Você acha que é possível alguém ter filho? Nessas condições? Mas o que, que ele fez? Ele creu. Ele creu no Senhor. Ele creu na palavra do Senhor. O impossível aconteceu. Aquilo que não era natural aconteceu. O poder de Deus fluiu. A graça de Deus fluiu. Agora, a palavra de Deus é para nós. Se ele fez isso na vida de Abraão, o impossível, o que não era tangível, o que não era condição de acontecer. Aconteceu por quê? Porque ele creu. E se você crer, vai acontecer na sua vida também. Se você crer o sobrenatural, vai acontecer na sua vida também. Você precisa começar a experimentar dessas coisas. Irmãos, eu fico assim, impactado. Como eu comecei na videira? Eu me converti na videira, sou da videira, sou desde os princípios, desde os primórdios. E eu tenho visto assim, tudo acontecer. E vou te falar um segredo, perdi algumas oportunidades. Porque eu não criei. Mas o meu objetivo é não deixar você perder as suas. E que você creia no poder do sobrenatural do Senhor. Deus faz. E eu lembro que quando os pastores vieram abrir a igreja em São Paulo, nós éramos um lugar muito pequeno. Aqui nós podíamos dizer que nós tínhamos duas igrejas do que existia na época. E aí quando surgiu a igreja, nós falamos assim, olha, nós vamos local perto da Armênia. Eu falei, rapaz, esses caras não têm... Eu ainda não tinha totalmente me convertido. Esse pessoal não pensa direito. Porque eu não tinha uma visão de igreja como é a Igreja Videira. Depois que você vai na Igreja Videira, lá no Bueno, você vai ter uma visão do que é a igreja mas para mim igreja se, se limitava a igreja de uma igreja comum, uma igreja de 100 membros 200 membros, se limitava a isso né? agora as igrejas mais antigas, centenárias essas tinham 500 membros as demais era só isso mesmo 100 membros, 200 membros e aí falavam, vamos alugar um prédio para mil pessoas eu falei, rapaz, de onde que esses caras vão tirar dinheiro? olhando assim um grupo assim de 50 pessoas pagar um prédio né, daquele jeito, de onde que ia tirar dinheiro? como eu ainda não tinha fé. E aí Deus fez. Alugou-se o prédio da Armênia, a Armênia cresceu, né, multiplicou-se para Lapa. E aí quando nós viemos para Lapa, nós ficamos também numa casa. Cabia ali também no máximo 200, 300 pessoas. E aí o pastor Luiz falou, não, precisamos de um prédio grande. Eu falei, rapaz, esses caras não... Como é que multiplicamos outro dia, quer multiplicar de novo, mas é porque eu não tinha visão... Que eles tinham. Eu não tinha experimentado o que eles tinham experimentado. E quando você vê o sobrenatural do Senhor, Deus faz na sua vida também. Então quando você vem de uma igreja, como você vem lá do, do Bueno, você crê no sobrenatural do Senhor. Que Deus vai fazer. E aí não tinha essa visão ampla do poder de Deus. Eu achava que Deus era limitado. Limitado a minha capacidade. Você acha que Deus é limitado a minha capacidade? Você acha que Deus é limitado à sua capacidade? Deus é o Deus do impossível. O eu sou. O tudo posso. Esse é o nosso Deus. Deus não depende de você para fazer as coisas. Ele é o Deus do impossível. Aquele que era, é e há de vir. Fazendo grandes coisas no nosso meio. Amém? Então, olha só. Abraão creu no Senhor. E porque ele creu no Senhor... Que aconteceu nasceu o sobrenatural do Senhor aconteceu ele creu na palavra de Deus ele creu no poder de Deus se você crer, Deus vai fazer Deus tem uma palavra para você, se Deus tem uma palavra para você creia que Deus vai fazer, amém então olha só medo de conquistar os sonhos não pode parar você creia Creia que Deus vai continuar fazendo. E por fim, quero falar de um outro medo. Esse é o medo que está na moda agora. Qual que é o medo que está na morte? O medo que está na moda agora? Medo de morrer. Está todo mundo com medo de morrer. E aí você fica preso. Eu, eu, é assim, não posso legislar em causa própria, porque eu me sinto imune. E a minha cabeça está despreocupada com isso. Então eu não sou referência para você. Referência para você é o Senhor. Referência para você é crer na palavra que a palavra de Deus diz. Que sobre si ele levou toda a enfermidade. A palavra de Deus diz, se o Senhor não tomar conta, em vão vigio o sentinela. Você pode ficar aí guardadinho, paradinho, separadinho. Se o senhor não estiver tomando conta de você, meu amigo, pode cair um avião na sua casa. Como já aconteceu. Né? Então, olha só. Elias teve medo de morrer. Agora, eu vou te contar primeiro para você quem era Elias. Elias foi alguém que mandou descer fogo do céu. Você crê nesse homem? que ele era ousado no Senhor, ele cria no Deus do impossível, como você também, Deus já te usou em alguns momentos, mas só que em determinado momento, o que aconteceu com Elias? Teve medo, livro de primeira reis, capítulo 19, versículo 3, diz assim, temendo, fala temendo, não irmãos, vamos lá, temendo, vocês estão com medo? Aleluia. Bom, diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E se foi, chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. É, de modo que as pessoas se tornam insensatas com o poder de Deus. Você... Acha que Deus não vai operar. Elias se prostrou ali. Mas Deus era com ele. Deus operou na vida dele. E aí eu vou ler aqui para você. Aqui, ó. Deus interferiu. Providenciou o alimento dos céus. E disse que esse modo precisaria ser processo. Um processo longo. Para inspirá-lo da vida dele. Deus disse que o caminho seria longo. Não permita que o medo domine a sua vida, pois o processo de libertar de modo pode ser longo. Elias se dispôs ao processo longo de Deus e fez uma faxina na vida dele. Elias foi restaurado e concluiu o seu propósito de vida. Veja, se você tem medo da morte, não deixe esse medo dominar a sua vida. Então, enquanto você não cumpriu o propósito, enquanto você não fizer o que Deus... Fez, mandou você fazer, nem o mal vai te acontecer. Irmãos, quando o pastor Abel pediu para ministrar, eu fiquei, tive medo. E aí, eu saindo de casa, falei senhor que o pastor Luiz seja uma palavra fácil, seja algo que eu possa assimilar. Que eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Eu fiquei com medo. Mas, graças a Deus que foi isso, medo. Porque todos nós temos medo. Mas o medo não pode te paralisar. O medo não pode impedir que você, seja, que você seja canal de Deus. O medo não pode impedir que você seja instrumento do Senhor. Pessoal do louvor, sabe aqui. Então, o que, que eu vou sugerir? Todos eles levantaram o altar ao Senhor. Todos eles se consagraram ao Senhor. O que, que nós vamos fazer? Elias levantou o altar no Senhor, colocando ele como primeiro na vida dele. E eu vou sugerir que você faça isso. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Aquele, não o último, o penúltimo, como é que foi? Aquele famoso, o antigo. aí. O que nós vamos fazer? A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E você vai louvar, você vai glorificar o Senhor. Você vai levantar um altar ao Senhor. Você vai declarar que só Ele é Deus na sua vida. Porque o medo que tem te impedido, você que está em casa, o medo que tem te impedido de experimentar do sobrenatural do Senhor, Ele tem paralisado você. Irmãos, eu estou... Tô falando para a igreja, não estou falando para as vezes você, você, você não tem condições, você está no grupo de risco, é, a sua família tem criança, né, você tem mais de 60 anos, se você está nesse grupo de risco, né, tem alguma enfermidade, você deve permanecer em casa. Mas você que não faz parte desse grupo de risco, creia no Senhor. Creia no sobrenatural do Senhor. É óbvio que nós, como igreja, nós estamos obedecendo todas as Restrições que o governador e a prefeitura têm nos dado. Então nós temos que ter um limite aí de 30 pessoas na igreja, 30% de pessoas no prédio. É, nós temos nos organizado para isso, com todo mundo com máscara, todo mundo usando álcool em gel, mantendo a distância, não cumprimentando as pessoas. Irmãos, hoje eu fiquei frustrado. Cheguei lá todo contente, fui cumprimentar o pastor Wilson. Aí cheguei lá ali. Ele... Fica longe. Eu falei, não, fica longe, a norma é essa. Eu falei, Jesus amado. Aí eu fiquei com ferida na alma. É, irmão, porque não é você? Né? Aí eu sentado lá, que é porque eu fui estacionar, Teresa entrou primeiro. Aí eu falei, poxa, isso é só comigo. Ele vai se redimir. Senhor, toca no coração dele, ele vai pedir perdão de púlpito. Fiquei comigo assim no coração, fiquei, Senhor, me perdoa, mas. Foi isso, isso que aconteceu comigo, isso foi o meu coração. Estou sendo sincero, irmãos. Você está ouvindo, Pastor Wilson? Estou sendo sincero. E aí, o que, que ele fez, irmãos? Alguns irmãos vieram me cumprimentar e eu mantive distância, expliquei para ele que é isso. Falei, ah, aleluia. Quer dizer que eu não fui o único. Né? Se eu fui o único, ele está falando só para mim, mas eu não fui o único. Ele fez isso com muitas pessoas, mas é o certo se nós como igreja não nos portarmos como tem que se portar estamos errados e aí eu, eu vi, eu vi não estou falando de alguém que eu vi falar não é ele tomou atitudes enérgicas ele o pastor Tiago estava lá com o filhinho dele ontem na reunião de pastores e ele parou a reunião falou Tiago aqui não é lugar de criança e parou e ficou esperando ele tirar. E foi isso que aconteceu. É alguém que ele obedece os princípios. É alguém que crê no poder de Deus, mas ele obedece às autoridades. E com isso, irmãos, nós temos que enfrentar o nosso medo. Deus nunca chama seu filho de medroso mas ele diz, não temas não temas o Senhor é contigo o Senhor é contigo vamos levantar o altar ao Senhor vamos nos consagrar ao Senhor esquece agora todo mundo agora é você e Deus nós vamos cantar esse louvor aqui que nós cantamos mas você vai cantar como você estivesse levantando o altar ao Senhor se consagrando ao Senhor, dizendo que só Ele é digno, que não há outro senão Ele, só Ele é digno de louvor e adoração, amém, nós vamos encerrar, dessa maneira, levantando um altar ao Senhor, que o nosso medo caia por terra, e depois eu vou orar pelos irmãos, primeiro nós vamos aquecer o nosso coração, nós vamos preparar o nosso coração, para que esse medo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Gramos a ti. Demos a Ti Senhor declarando que só o Senhor é Deus Deus que não há outro senão o Senhor Oh Jesus Senhor receba o nosso louvor receba a nossa adoração Oh Jesus bendito é o Teu nome Oh Deus Oh Jesus Aleluia, Aleluia, Aleluia. Fica naquela posição de quem recebe do Senhor. Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja: Que todo medo que tem se levantado contra a tua igreja, eu declaro: Não tem poder. Senhor, não tem legalidade. Porque o Senhor, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, O Deus de Jacó, É o meu Deus é o nosso Deus, o Deus do impossível, aquele que era e há de vir, operando milagres na nossa vida, milagres sobre a vida de cada irmão, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam cobertos pelo teu sangue sagrado, Pai, que o exército de Deus esteja sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que eles prosperarão, eles crescerão, eles experimentarão da abundante graça do Senhor sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, é assim que nós cremos, é assim que será para a honra e glória do Senhor Jesus amém aleluia aleluia irmãos, é... infelizmente nós tivemos uma triste notícia né, o, é, assim, a gente fica falando assim, é... eu acho que o servo do Senhor volta pra casa o servo de Deus volta pra casa e aí nós acabamos de informar aqui que o irmão foi para pra Santa Casa e... Deu óbito, mas nós cremos que Ele está com o Senhor. Como é que é o nome mesmo, Rodrigo? É, nós temos que orar pela família do Félix. Perdeu, né, perdeu a vida e o Antônio Gomes que talvez tenha que não, talvez não, ele não vai amputar o pé porque nós cremos na palavra do Senhor nós cremos na palavra de Deus a palavra de Deus diz que dois ou mais ligarem na terra será ligado no céu e é isso que nós cremos, é isso que vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus amém? Senhor Jesus como igreja Senhor nós sabemos que só o Senhor conforta só no Senhor nós podemos todas as coisas Senhor toma conta das famílias Deus que tem perdido os seus antes queridos Deus, nós clamamos agora pela família do Félix Deus que ela seja suprida pelo Senhor Senhor que o Senhor venha preencher esse vazio dessa família, Deus que o Senhor venha tomar conta dessa família, Pai em nome do Senhor Jesus nós declaramos que eles serão supridos abençoados Deus pelo teu poder, pela tua unção pela tua graça, em nome do Senhor Jesus Pai também nós declaramos que nenhuma amputação acontecerá porque o Senhor cuida o Senhor restaura, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades Pai, nós não estamos aqui lembrando a tua palavra, nós estamos aqui confirmando que a tua palavra é viva que a tua palavra é eficaz, que a tua palavra opera no nosso meio em nome do Senhor Jesus é assim que nós cremos essa é a igreja de vencedor, que crê no poder que crê na palavra do Senhor você vai sair daqui testemunhando que o Senhor é contigo que você é mais que vencedor em Cristo. E o medo não vai mais te abalar. O medo não vai mais impedir de você experimentar do sobrenatural do Senhor. Você que está em casa, creia nisso. Creia que o Senhor é contigo. Amém? Então os irmãos estão abençoados. Que os irmãos possam voltar para sua casa em paz, sem medo. Crendo no poder, na graça, no sobrenatural do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, vão em paz.